1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. A veces, lo que voy a decir ahora puede sonar discriminatorio, pero se los voy a explicar para que vean que no lo es. A veces hace falta peinar canas. A veces hace falta que uno haya vivido, haya de verdad hecho algo en realidad en la vida haya tenido un poco de roce con lo que es el tratar de hacer cosas en la vida para entender que lo que en papel puede sonar muy adecuado en la práctica se convierte en una imprudencia y sobre todo para entender que cuando usted está al mando de, una, de un gobierno o de una institución o de cualquier cosa la mejor de las virtudes es la prudencia y este lío que ha destapado el compañero J. Fonseca ayer en su programa de televisión, pues lo que da es cuenta de que no hay prudencia, no hay eh, valor. En este gobierno y en la administración de Ricardo Rosselló la prudencia no es un valor. Y por eso es que todos los días... Sabemos una nueva metida de pata y yo escucho a los analistas que son favorables al PNP y a los fotutos que también son favorables al PNP y vienen a fotutear aquí decir que lo que pasa que los analistas son todos populares y que los populares son todos aliados de los independentistas y cuando usted escucha eso eso lo que quiere decir es que el agua está subiendo de nivel y ya está pasándoles del cuello no habría materia ni material para esto, si no fuera que ustedes meten las patas todo el tiempo, a todas horas, imprudentemente y hasta abusivamente con un pueblo que ya está, y no lo voy a decir correctamente, mis amigos lingüistas y puristas, harto de las imprudencias y de las malas decisiones de este gobierno. Y entonces... A veces hay otros que peinan canas, pero peinando canas nunca aprendieron otra cosa que no fuera la jaquetonería y la imprudencia. Porque la noticia sobre este asunto de los 247 mil dólares que cuesta la guagua blindada que le ha comprado el gobierno al gobernador Rosselló, saludos a Pineda, nuestro presidente y amigo. Eh, ciertamente, pues ha venido a desarrollarse ahora con el consabido yo no lo sabía, nadie me lo dijo, yo no me enteré. Como decía Daniel Santos en la guaracha de Pedro Flores, yo no sé nada, yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba aquí. Pues es que ese yo creo que es el problema fundamental que parece que a nadie le es importante en el gobierno de Ricardo Rosello decirle e informarle las cosas que luego se van a convertir en un problema para la administración. Fíjense cuán problema es esto, que ayer el gobernador, como defensor de la estadidad para Puerto Rico, ha tenido el logro de que la NCAACP, que es la asociación más antigua por la lucha de los derechos de, los, de la comunidad negra en los Estados Unidos, y, del, y por ende del adelanto de la lucha de los derechos civiles, haya públicamente endosado la estadidad para Puerto Rico, que yo creo que es un parteaguas en, ese, en esa carrera de relaciones públicas que tienen que hacer los estadistas para lograr la estadidad algún día, o por lo menos para cambiar el discurso antiestadista que prevalece en Washington, en el gobierno republicano sobre todo. Y nadie está discutiendo eso aquí, que no sea como una especie de no tal calce, porque el plato de primera mesa es que la oficina del gobernador ordenó un carro de 245 mil pesos blindado. Parece que ellos piensan que aquí va a haber una guerra civil para el gobernador de Puerto Rico. Y entonces el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, trata de salir a aclarar lo que no tiene ninguna aclaración que no sea decir la verdad. Y además que Pesquera no tiene éxito aclarando nunca nada, todo lo enreda más cada vez que habla. Y ha dicho que fue la oficina de la administración de la fortaleza quien escogió la guagua blindada de seguridad que utilizaría el gobernador Roselló y que se mandó a blindar a una compañía en Texas, ascendiendo todo el costo del vehículo más el blindaje a 245 mil pesos. Dice el secretario de Seguridad Pública, la administración de la oficina del gobernador consultó al Departamento de Seguridad Pública si eran necesarias medidas de seguridad en el vehículo del gobernador. Es un protocolo estándar tener vehículos de seguridad para transportar a mandatarios, por lo que le informé que era necesario la oficina de administración de la fortaleza escogió una guagua de seguridad con especificaciones que entendían necesarias se me consultó si esa guagua cumplía con los requisitos de seguridad y tras una evaluación determinamos que cumplía mire lo que ha dicho Pesquera que es tradición que el fortaleza adquiera vehículos de seguridad para transportar a mandatarios eso no es verdad eso es falso ningún gobernador de Puerto Rico que yo recuerde se ha movido jamás en Puerto Rico en un vehículo blindado. Y aquí ha habido intentos de matar a gobernadores en el pasado. Bien en el pasado, pero los ha habido. Ese cuento de que, ha, de que se consulta... Bueno, se habrá consultado vehículos, pero no el asunto del blindaje. Entonces, eh, hoy ha salido a relucir una carta del 31 de enero de este año que le dirige eh, una, un funcionario, bueno, que dirige el secretario Héctor Pesquera, en la que dice que se le ha consultado el asunto de los vehículos del gobernador y qué sé yo qué, y entonces dice que es preciso señalar que conforme a la reglamentación solicitamos cotizaciones, evaluación a siete compañías, ver adjunto cotizaciones. Aclaro, la reglamentación es la de cotizaciones, no es la del vehículo. Y luego de nuestra evaluación encontramos que Texas Armor Corporation cumple con todas las regulaciones y permisos necesarios para la elaboración de dicho vehículo. El vehículo en su totalidad será construido en Estados Unidos, particularmente en San Antonio, Texas, para determinar el proceso de construcción de todo. Los elementos de seguridad eh, de seguridad. Enviamos personal del departamento de seguridad. Eso es, añádaselo a los 245 mil. Enviamos personal del departamento de seguridad pública para la evaluación de las facilidades de Texas Armoring. En dicha reunión estuvo presente Lawrence Cossop y Mike Weaver eh, como representantes de la compañía. Le mostraron las facilidades en su totalidad y el proceso de ensamblaje. Y luego en una segunda página dice, de la apreciación visual en nuestra inspección encontramos que las terminaciones son excelentes y las armaduras no se pueden detectar desde fuera del vehículo. En general quedamos impresionados con la calidad de los trabajos que se observaron en los talleres de dicha compañía. O sea que hubo una comisión que fue para allá a ver cómo era que blindaban los, los carros para ver si eran dignos de blindar la guagua en la que se va, o iba a mover el gobernador de Puerto Rico. Entonces el gobernador reacciona diciendo que él no lo sabía, que eso no se lo habían informado a él. Y luego, cuando ya la cosa sigue subiendo, pues entonces reacciona por segunda vez Fortaleza diciendo que no, que no lo va a usar, que se lo van a mandar a la unidad de operaciones tácticas. Que me pregunto yo, ¿para qué querrá la unidad de, de, de operaciones tácticas eh? Eh, una unidad de una limusina blindada, verdad? SWAT, se la van a mandar a SWAT. ¿Para qué querrá suar una limusina blindada? ¿A qué mandatario será que van a transportar? Porque si llega a venir Donald Trump, ¿le van a traer el carro al presidente? ¿No lo van a transportar en la huevita blindada de Texas Armoring Corporation? Y el secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, que se ha convertido aquí en el descascarador de huevos. Todos los días tiene que descascarar un huevo el pobre Ramón Rosario. Ya debe estar harto. Ahora digo yo, harto tiene que estar el pobre Ramón Rosario de todos los días tener que descascarar un huevo de esta administración y él tener que poner su cara frente al país, que ya me imagino yo que la tendrá bastante lavada para poder seguir explicando las cosas que... La única explicación que tienen es que no hay cerebro, no hay juicio o no respetan al país. Y entonces pues ha notificado que pues que se identificó una necesidad de tener carros de seguridad para el gobernador pero que eso pues ya no va a ser en fortaleza, ahora se la van a enviar a SWAT y todavía la guagua no ha llegado, aunque ya la adquirieron pero no han terminado la guaguita y pues se perderá allí en algún almacén de SWAT y de la policía de Puerto Rico y se habrán votado 247 mil dólares que es lo mismo que decir un cuarto de millón de dólares en un vehículo blindado para el gobernador de Puerto Rico. Pero yo añado aquí una pregunta que yo creo que es la que viene a tono. No para criticar la falta de juicio y sobre todo la imprudencia de este, de este asunto, que ya no tiene manera de criticarse más, porque lo es. No se puede negar que lo es. Y el que lo niegue, pues básicamente es un fresco. Pero... Si es verdad, vamos a tragarnos el cuento de que el gobernador no sabía. Como no sabía lo de Whitefish, como no sabía tantas otras cosas que no ha sabido desde que le eligieron gobernador. Tanto doctorado y tantas células madre y demás. Entonces en las cosas más elementales no, no se entera. Porque mire que hay que tener una, una gran capacidad intelectual para uno desenmarañar cuestiones de la genética y de la composición y formación de las células que son quizás de lo más complicado que hay en la, en la ciencia y entonces para desenmarañar estas cosas ni se entera pero vamos a tragarnos ese cuento la pregunta que yo hago es ¿quién fue el que tomó la decisión por el gobernador? y ni siquiera se lo informó ¿quién se tomó la atribución de gastarle un cuarto de millón de dólares al pueblo de Puerto Rico y ni siquiera se lo informó al que firma el presupuesto, aunque sea simbólicamente. Y después pelean por el control fiscal. Porque aquí tiene que haber alguien hecho la parte humana. Las computadoras no ordenan vehículos blindados solas, ni los teléfonos celulares o de cualquier naturaleza hacen llamadas solas. Alguien tiene que haber dicho, háganlo. Y la pregunta que yo quiero tirar aquí, a esta hora, es, ¿cuándo, se va a identificar al responsable y qué le va a pasar al responsable de esta irresponsabilidad, valga la redundancia. Esa es la pregunta que usted, ciudadano y ciudadana puertorriqueño y que usted que me está escuchando y me está viendo por Facebook Live, se tiene que hacer. Olvídese ya del lío, ya se gastaron el cuarto de millón de pesos en un vehículo que ahora no van a usar. Ahora pregunto yo, ¿Quién es el que va a responder, con supuesto, no con explicaciones de esta naturaleza y cartitas zánganas como esta, ¿Quién es el que va a responderle al pueblo de Puerto Rico por esta otra imprudencia? Las cosas como son. Bueno, que nada te quita el sueño, ni siquiera los blindajes absurdos estos te quitan el sueño. Visita la nueva tienda de Global Matres en Santa Isabel. Amigos del sur de Puerto Rico, acaba de abrir tremenda tienda en Santa Isabel de Global Matres. una experiencia innovadora. Y allí, y en todas las tiendas, consigues esta semana cualquier matres Body Comfort Ortopédico con un 65% de descuento más un 11.5% de descuento adicional y 10 años de garantía no prorrateada. La oferta es válida en las 14 tiendas en la isla y su nueva tienda de Santa Isabel que es la que les estoy invitando aquí a ustedes los que son del sur a que se den un brinquito que está allí al lado de la Plaza Oasis en la carretera 153 justo al lado del McDonald's. Este esta tienda de Santa Isabel y todas las demás están disponibles de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Comunícate hoy al 837-9000, 837 9000 837 -900. Además, para todos los residentes de la Florida Central allá en el norte, podrán visitar su nueva tienda ubicada en Lake Mary 901 Currency Circle Suite 1051 y allí el teléfono es 1-888-904-9070. Visítalos y recuerda que Global Matres son líderes en calidad, servicio y garantía Sujeto a disponibilidad, cantidades limitadas Más detalles en las tiendas Global Bueno, vamos un momento a lo que se anuncia de, Con bombos y platillos Desde el Partido Popular y su delegación legislativa En la Cámara de Representantes En el día de ayer y toda la mañana de hoy el portavoz de la minoría popular en la Cámara, Rafael Tatito Hernández, representante por el distrito que incluye a Dorado y Vega Alta, y no sé si parte de Vega Baja también, anunció que eh, la delegación cameral del Partido Popular va a o ya sometió una petición ante la jueza y ante el Tribunal, eh, Tribunal Federal que atiende el asunto de la ley promesa en Puerto Rico, entiéndase la, ley, la jueza Swain, pues un, un recurso para unirse, pero separadamente, a la demanda que ya tienen el gobierno de Puerto Rico y, la y las mayorías legislativas, Cámara y Senado, contra la existencia y validez constitucional de la Junta de Supervisión Fiscal. Los detalles de la demanda pues, eh, fueron ayer anunciados por los representantes populares en una conferencia de prensa en la que fundamentalmente lo que dicen los amigos de la delegación popular en la Cámara es que ellos no están cuestionando la ley promesa que ellos están cuestionando a la, la existencia de la Junta de Control Fiscal pero que no la van a cuestionar por el lado que ya la jueza Swain le cerró la puerta el otro día en términos de si eran o no válidos los nombramientos a, a base del procedimiento que dicta la cláusula de nombramientos de la constitución y que requiere la confirmación del Senado de los nombramientos federales sino que ese no es el asunto, ellos han inventado otro ángulo más y el ángulo que ellos han inventado es que entre otras cosas, la imposición de la Junta y su nombramiento por el Congreso violenta lo, el principio constitucional de gobierno republicano o de separación de poderes. ¿Mm? Y que, eh, pues por ese lado, se priva a los puertorriqueños y a los funcionarios electos por los puertorriqueños de ejercer sus funciones de gobierno republicano, que quiere decir separación de los tres poderes en poderes iguales pero con distintas funciones y que por lo tanto eh, esa, eso hace inválida la parte de la ley promesa que establece, ordena y, y pone en vigor una Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico. Se cita hoy en el vocero al representante popular Luis Vega Ramos diciendo, hoy estamos cuestionando la legitimidad de la Junta Fiscal de actuar imponiendo política pública sustituyendo el presupuesto que el pueblo de Puerto Rico aprobó y creyendo que tienen autoridad total y sin separación de poderes sobre el pueblo de Puerto Rico. Entonces también hablan de que los legisladores populares votaron a favor del presupuesto para poder tener standing, que es legitimación activa. Es decir, que se les capacite en derecho para poder incoar o, o cuestionar algo en un pleito judicial. Usted tiene que tener legitimación, legitimación. Se le tiene que reconocer a usted un interés en el pleito para que usted pueda llevar la acción, ¿verdad? Y entonces dice que ellos están cuestionando también el hecho de que se le estuvo coaccionando de sus funciones cuando la Junta impuso o quiso imponer la derogación de la Ley 80 a cambio de la aprobación de un presupuesto diferente al que se certificó finalmente el 30 de junio. Bueno, más o menos eso es lo que dice la demanda. Y ustedes la van a ver por ahí discutida muchísimo. Pero vamos ahora a un asunto que yo creo que es muy importante aquí. Así que el amigo abogado que toma nota en este programa, que la tome porque va a aprender algo nuevo hoy, que él no sabe. Por eso que no pega una. Mire, <coughs> miren, la jueza Swain en su decisión anterior sobre la legitimidad de los nombramientos o la constitucionalidad de los nombramientos a la Junta bajo la cláusula de nombramientos de la Constitución entró en toda la materia política que tenía que entrar, inclusive la del estatus de Puerto Rico. Y yo creo que esta demanda de los representantes populares va a ser, si no desestimada, despachada por la jueza Suen más o menos en la misma forma en la que despachó la demanda de los grupos de bonistas sobre el nombramiento de la gente de, de la Junta de Control Fiscal. Pero aquí hay un asunto importante sobre esa particular del gobierno y de la separación de poderes. Y es que donde se decide y donde se menciona y donde se hace formar parte de la constitucionalidad puertorriqueña el principio de separación de poderes es en la ley 600 de 1950. Por eso la semana pasada, creo que fue, ¿verdad, Padilla?, en la escuelita, yo les discutí y les leí ad la ley 600, porque la vamos a tener que estar visitando mucho en estos días. No fue de puro chiste. La ley 600, que es la ley que dio la autorización congresional para escribir la Constitución, ahí es donde dice que la Constitución que se redacte tiene que tener separación de poderes y forma republicana de gobierno. Y la jueza decidió, en el caso de Aurelius, o en la, en la moción de Aurelius, que la fuente última del poder en Puerto Rico es el Congreso y que el Congreso puede dar unos poderes y los puede después cambiar y quitarlos. Y si tomamos en cuenta que la separación de poderes para Puerto Rico, donde está incluida es en la Ley 600, que es una ley del Congreso, que es la que supuestamente nos había delegado los poderes de autogobierno, pues dentro de la mentalidad jurídica de la jueza, este es un asunto que el Congreso abolió. Esa parte de la ley 600... Según la mentalidad de la ley, de la jueza es inválida y por lo tanto por ahí se tumba el principio este de la viol del, de que se violentó la separación de poderes porque la jueza dice es que en Puerto Rico no aplican las mismas constitu eh, protecciones constitucionales que aplicarían en un estado. En Puerto Rico aplican las que el Congreso determina en su poder plenario y en el poder plenario en la separación de poderes se especificó en la ley 600 que es la ley de constitución y convenio para Puerto Rico así es como se llama más allá de esa cuestión técnica termino este comentario con un asunto político porque este programa es de análisis político y es que hay una cita interesantísima de Rafael Tatito Hernández al final del artículo que publica hoy el periódico Primera Hora dice la decisión va a ser positiva refiriéndose a lo que decide el tribunal ya sea para eliminar o sea, para aclarar que todo sufrí, lo que todos sufrimos en Puerto Rico y para aclarar de una vez por todas el problema de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Yo creo que los representantes populares saben que esto va a subir, que no se va a quedar con la decisión de la jueza Swain, que ellos irán porque tienen los recursos para ir más arriba y que puede que esto llegue al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La pregunta es... Porque esto hay que aplaudir a los representantes populares que se han atrevido por fin a cuestionar si el Congreso puede o no hacer lo que hizo con promesa en Puerto Rico. Porque todo el mundo hablaba, pero nadie tomaba la acción. Y en eso hay que, que, que reconocer a los 15 populares de la Cámara que finalmente, como populares, han decidido ir al Supremo. La pregunta es, ¿qué pasa si esto llega al Supremo y el Supremo dice, no, poderes plenarios y la jueza Swain tiene razón. Se revocan por esta, determin por esta ley de bajo el ejercicio de los poderes plenarios, los poderes que se habían delegado en la ley 600 a Puerto Rico. Eso puede ser una posibilidad. Pregunto yo, ¿qué pasa en el Partido Popular el día que esa pueda ser la decisión del Tribunal Supremo. Es una pregunta honesta y no es una pregunta aquí criticando, sino que creo que aquellos que creen en el ELA y que son populares tienen y tenemos que plantearnos esa posibilidad también. Porque cuando uno va para adelante tiene que, con, que tener en cuenta todos los riesgos. Es decir, yo puedo entender por qué los soberanistas están detrás de esto porque la posibilidad es grande de que ese sea el resultado ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La pregunta es lo de Lela. ¿Qué hacemos? Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com.